0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Радио Президентская Академия и я, его ведущий Тимофей Кормилицин. Я рад поздравить вас с наступлением весны. Не календарный, а самый что ни на есть настоящий. Достаточно выглянуть за окно, чтобы понять, что время холода и вязаных свитров прошло, а дальше будет только теплее. В этом выпуске вы узнаете о том, как принять участие в марафоне чтения писем военных лет, что такое Олимпиада ФСТ, как аспиранту или магистранту найти себе стажировку и многое другое. О последних новостях из жизни президентской академии вам расскажет Алина Петрович.
1: 24 марта в Северо-Западном институте управления состоялся единый день открытых дверей. Более 400 человек пришло в институт, чтобы узнать все о приемной кампании 2019 года. В течение дня для абитуриентов организовали экскурсии и презентации образовательных программ. Самой интересной площадкой, по мнению гостей, стал мастер-класс «Как сдать ЕГЭ на 100 баллов», где была возможность пообщаться с первокурсниками института. Абитуриенты и их родители смогли задать вопросы, которые волновали их, а также узнать актуальную информацию о правилах приема, про факультеты, познакомиться с деканами, и преподавателями. Представители факультета Северо-Западного института управления подготовили викторину для будущих студентов, где они выполняли логические задания. Эксклюзивные ручки, брелоки с символикой института стали отличными призами за ответы на вопросы. Самые яркие моменты единого дня открытых дверей смотрите в репортаже на официальном сайте института. Северо-западный институт управления выпустил первую часть книги «Десять «10 вопросов 100 знаменитым людям России и мира». В 2014 году директор института Владимир Шамахов воплотил в жизнь проект «Десять «10 вопросов 100 знаменитым людям России и мира». Серия видеоинтервью со знаменитыми людьми стала экспериментальной площадкой для студентов направления журналистика. На первый юбилей проекта выпустили первую часть сборника. В книге собраны расшифровки и интервью с известными людьми разных профессий, которые передают опыт будущим поколениям. Среди них герой-фронтовик, председатель Совета ветеранов горнострелковых отрядов России Михаил Бобров, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Иван Краско, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист Российской и Советской Федеративной Социалистической Республики Михаил Боярский и другие выдающиеся личности. Книга будет доступна студентам и работникам института на площадках научной библиотеки. Первую неделю апреля состоялось торжественное мероприятие, которого все так давно ждали. Олимпиада факультета социальных технологий. Первый день открытие Олимпийских игр. Положило начало соревнований Игра Догонялки, где ребята показали, кто из них умнее, ловчее и сильнее. Игры плавно перешли в чемпионат по FIFA 2019 и завершились соревнованиями по годному мячу. Спасибо всем, кто принимал участие. Результаты Олимпиады можно узнать в официальной группе в ВКонтакте.
0: О том, какие трудности могут подстерегать во время организации музыкальных мероприятий, вы узнаете из интервью Александры Сабининой с Павлом Пономарёвым.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы не устаем искать в стенах нашего института интересных ребят, которые занимаются творчеством и не только. Сегодня нашим гостем стал студент второго курса факультета социальных технологий направления рекламы и связи с общественностью Павел Пономарев. Паш, привет! Привет всем! Во внеучебное время Паша организовывает массовые музыкальные мероприятия для молодежи, продвигает молодых артистов хип-хоп направления и пробует себя в качестве диджея. Сегодня наше основное внимание будет обращено как раз на организацию мероприятий. И давай начнем со стоков. Как тебе вообще пришла идея делать музыкальные мероприятия?
3: Изначально я занимался музыкальным объединением неким. Вот, и нужно было сделать концерт во благо пиара То есть мы сделали бесплатный вход, договорились с бесплатной арендой клуба МОД И сделали то есть бесплатный ивент во благо ну, там пиара То есть там был вход, условно репост двух альбомов Первое мое мероприятие, мы там ложились около 20 там, по -моему, тысяч И ну, оно не окупилось, но окупилось типа как рекламная некая компания вот. Альбомы поднялись вверх, там, по показам и прослушиваниям, вот, и мы набрали некую такую маленькую фан-базу. Это было все локально, мы позвали своих друзей, уже которых э, имеют какой-либо, так сказать, вес в культуре, и вот. Они приехали, с удовольствием выступили, и тоже как-то нам помогли, вот.
2: А сейчас ты занимаешься таким, я не знаю, как это назвать, и как раз ты сейчас, надеюсь, расскажешь, Highland Express. Расскажи, что это Highland, такое?
3: Вот. Это как раз некое объединение, которое мы очень долго и пытаемся консультально все сделать, но на самом деле с музыкальными людьми очень сложно работать. Дело в чем, потому что по-разному они все воспринимают и в каких-то вопросах они некорректны, может быть, может быть некомпетентны. Ну, не знаю, как бы это с моей точки зрения. Но Highland Express это объединение по факту мы направляем на ностальгическую такую нотку то, что было в нулевых и американская культура это вот бомбэп, это хип-хоп, это широкие штаны, там цепи и фильм там не красивых, э, централы вот первое второе вот. вот то есть мы этим вдохновились по факту если что то в описании вот этого всего а так это состав туда ходит я как менеджер два артиста и диджей и звукорежиссер который осваивает весь материал
2: как долго вы разрабатывали идею? Это был как бизнес-проект или просто вот для себя какая-то идея?
3: Я пришел в проект, когда уже мы хотели запустить первую таргетинговую компанию. Мы таргет в итоге не настроили, но зато ушли с каким-либо коннектом. Они обратились ко мне, мы были знакомы до этого. Вот у них был уже паблик, уже был как, такой проект, но я сказал, что я могу сделать вам концерты, мероприятия и прочее. Перформансы некие. Вот готовим тоже сейчас скоро будут некие перформансы интересные.
2: Чем вы выделяетесь среди остальных подобных мероприятий и подобных mm -hmm. э, объединений?
3: Мы выделяемся по факту тем, то, что мы делаем не только как лайк, выступления, а делаем именно шоу. То есть, вот следующее, то, что мы делаем, концерт, это будет полностью практически живое выступление. У нас будет барабан, у нас будет там гитара и там прочее, куча всего новых фишек, которые мы хотим в, в второе шоу сделать. Ну, которое было первое шоу, это вот когда я, вот первая акция говорила о том, что Сейчас второе будет. Там будет во много круче. То есть там будет тот же самый липтон, который мы раздавали бесплатно. Я... Причем за этим липтоном <laughs> я все КБ в на... На одном районе обошел. И потом у них случился дефицит самый, что не смешное. И поднялся ценник на него. Я, то есть, дефицит на определенный напиток. Вот, это самое забавное. И, собственно, из мероприятий мы делаем шоу, а не просто целью того, чтобы заработать. То есть у меня сейчас была, я же еще являюсь сейчас резидентом и организатором Тус и который мы делали недавно. Мы затратили на... Никто так не затратил. Ну, по крайней мере, я не видел подобных ивентов в Питере с таким оформлением, чтобы так люди запарились с оформлением. Есть наши конкуренты, которые подобные делают, но прям настолько масштабно, что не было ни у кого. И мы сделали стенд, просто большой стенд на 5 метров Два на 5, по-моему, метров. То есть 5 в пять длину, 2 в 2 высоту. И сделали там, на нем нарисовали граффити и написали название нашей тусовки. Это камон, вот.
2: И вернемся на какую-то такое более образовательную части? Как научиться музыкальному менеджменту?
3: На самом деле все берется с того, что ты в музыкальную индустрию, тебе тяжело зайти без знакомств абсолютно. Туда невозможно попасть без знакомств. И когда есть некие знакомства, и потом уже как бы идет какое-то либо взаимоотношение с артистами, то туда только так можно попасть и как-то в этом крутиться с организацией мероприятия и прочее. То есть практически на всех своих, такой будет нонсенс, ну практически на всех своих тусовках, либо шоу, артисту, вот которых мы приглашали, они выступали за респект. Бесплатно, то есть. Потому что мы, они видели, что мы выделяемся конкретно. Вот просто. Ну, то есть молодые, там артисты условно, да, они хоть имеют небольшую аудиторию, но локально они известны в Питере на определенную свою судьбу аудиторию. Они приводили народ и влекли народ.
2: Давай тогда вот как раз про состав артистов. Он всегда один или вы приглашаете разных?
3: На тусовках он всегда по-разному, но если кто-то захочет там, допустим, выступить, то мы будем за. И, конечно, мы, если там из больших спортов у нас недавно на э, нас обратили внимание, это Куок, есть такой исполнитель. Э, он достаточно известен в Эдем-культуре, -ку то есть это хип-хоп и Эдем — это немного разные две вещи, но в феврале попался в рэпе. Не хочу писать тяжелую музыку, и, которая долго пишется, лучше напишу простой рэп, и будет круто. И буду собирать залы. Ну, в итоге, да, у него хорошо. Он релиз сделал очень крутой, качественный и позвал парней просто сфитануть. Типа, у него есть аудитория, и достаточно большая у него аудитория. Он, там Питер, в Москве спокойно собирает. Там сольники по 320 человек. 200 человек спокойно. То есть даже особо не вкладываясь в никакой-либо Вот, Но ему захотелось. Мы попробовали. Получилось вроде круто. И у парней будет еще там пару работ хороших.
2: Кто в основном вообще к вам приходит? Какая
3: аудитория? Аудитория всегда разная. В основном это студенты и школьники 11 класса. То есть на концертах, да, бывали школьники, а в основном на ночных мероприятиях только 18 плюс у нас ход. Даже забавно было такое, что на первом курсе в СТ пришла девочка, я помню, просто лицо. И она пришла, но в итоге не пустили на ну, фейс-контроль, потому что сказали ей нет 18. Мне было немного обидно, но таковы правила были.
2: И какие у вас еще вообще ограничения? Может быть, есть какой-то дресс-код?
3: Дресс-код, дресс ну, главное, чтобы был в адекватном виде, как такового такого нету. Мы думали это все сделать, но мы понимаем, что мы просто будем немного ограничить аудиторию, в общем, это неинтересно. Типа, мы не соберем тогда 300-400 человек, когда я сделал сейчас на прошлом мероприятии, вот буквально вот недавно.
2: Ну, вот ты вначале говорил, что отсылки к какому-то определенному стилю в одежде. Да. Ну, то есть вы никак... Не Нет,
3: э, у нас стиль есть определенный. Типа мы примерно так держимся, там тускаем широкие штаны, там все такое. Но именно аудиторию на это как-то подстраивает, чтобы она одевалась так или иначе, как мы. Я не вижу смысла, я не хочу. У каждого должен быть свой стиль, я считаю. Вот. И каждый человек индивидуальный.
2: Поговорим еще немножко про команды, как раз про развитие в музыкальном менеджменте. Как попасть в вашу команду?
3: Если честно, никак. Состав изначально утвердился. Мы практически никого не берем, и мы пытаемся просто двигаться как-то сами самому. После, если это все расширять, это будет большой расфокус. Мы прекрасно это понимаем. Но пока хоть у нас такое маленькое типа объединение, но о нас уже знают, то есть там условно такие паблики там не знаю хорошие знакомые такие знают о том что мы есть существуем там недавно вот нам кинул респект э, салуки ну Вайбери, вот поэтому мы будем просто самобытно двигаться и посмотрим через это уйдет
2: а музыкантам как Мог кто-то к вам обратиться прийти на тусовки Муз
3: э, музыканты да конечно на тус могу вписать но это то же самое если хороший саппорт по там, знаменитый какой-либо, либо имеет какой-либо вес в культуре хип-хопа в России, то да, мы спокойно его пишем, даже заплатим деньги. Но пока такие приложения пока что не поступало.
2: Понятно. Давай тогда как раз в эту тему музыкантов. Что для тебя хорошая музыка?
3: Хорошая музыка? Если честно, я практически ничего музыку не слушаю в последнее время. Вот мне настолько уже вот надоело. Но ну, а так... Я могу выделить каких-либо таких ноунеймов, которые, ну, типа, на общей массе, которые неизвестны в общей массе, я могу рассказать о них. Это не обязательно мои друзья, я могу вот так просто перечислять там, не знаю. Есть очень талантливый парень из вообще из... Ну, это надо показывать, конечно, треки
2: потом посмотрит, назови.
3: А, можете вбить поисковик Окран, У него очень крутой клип, который собрал 150 тысяч просмотров в ВК. О нем вообще никто не знает. Вот у него 400 человек в группе. Ну, о нем вообще никто не знает. Но при этом клипы собирают у него по 150 тысяч просмотров в ВК. И я немного недоумение, но он очень круто, качественно делает. Потом, кого еще могу выделить? Ну, вот все теми, кем я занимаюсь, да, это типа... Пайперы это фанковый стиль, такого в России вообще нету. Я знаю весь сегмент музыки. Его, ну, это уникально а, в наше время сейчас. Расскажи эм... про девчонку,
2: была блодерождение.
3: Да? да, но это исполнительница из Москвы. Она известна там в Москве, в Питере ее пока что особо никто не знает, но я думаю, скоро все узнает о ней. Она готовит очень хорошую работу свою вот.
2: Давай тогда поговорим про конкуренцию. Много конкурентов в Питере. И сложно ли вообще начинать в таком большом городе?
3: На самом деле, в культура в Питере, она на ноунеймов, no она слишком низка, то ли вообще даже нет. То есть в Москве, когда ты приходишь словно на всякие там тусовки, ты смотришь, и там видишь большой лайнап. У нас людей, когда ты видишь большой лайнап, ну, у кого-либо мероприятия тебя сразу же это вызывает какой-то либо... Ну, не то, что не доверие, а то, что, ну, не, не хочу, я туда не пойду, вот. В Питере она настолько, ну, типа, мала, и... Ну, в Питере очень тяжело двигаться, в Москву надо, вот. Поэтому... Почему в Москву
2: там же больше еще?
3: Ну, в Москве больше у нас как-то связи, больше сопорта и больше, ну, нашей поддержки, вроде бы, провести... В Питере она, да, фан есть, но в Москве это именно больше горячие коннекты, это с такими, с различными исполнительными и исполнительными силами.
2: ты не боишься, что просто не будут приходить в другом городе, потому что не будут
3: ну, и доверять, ну, может быть? нас же будет как-то… Как бы как происходит, когда коннект, когда с тобой связывается организатор тусовки хочет тебя вписать в лайнап на определенную тусовку? Тебе пишут, допустим человек, который хочет вписать себя, да, и обычно, если вот прям откровенно, там мы вписываемся туда бесплатно, потому что мы ищем там аудиторию свою новую, и там просто проще дать музыку, я считаю.
2: Скажи тогда, что самое трудное в организации?
3: В организации это последние дни перед какой-либо какой мероприятием ты порой не спишь, просыпаешься, допустим, в 7 утра, в день мероприятия, да, и вот эти 24 часа ты все не спишь. И в итоге возвращаешься домой в часов 9-10, потому что ты сдаешь еще объект. Ты бывает такое, что ты еще и убираешься. Как бы не всегда ты находишь средств или человека, который сможет прибраться, ну, клиник заказать. Вот тут вот сейчас мы все убирались после вот последнего мероприятия. Мы убирались где-то полтора часа так. Ну, я вам скажу, это тяжко, когда ты весь день не спал, а потом еще выбираться.
2: У тебя получается самого вообще как-то отдохнуть на, на мероприятии?
3: Да, получается. Последнее мероприятие я хорошо отдохнул там после двух, когда все артисты уехали, и мы остались там с организаторами. Как бы это у нас было, мы ходили в гримерку и считали просто деньги, сколько нам мы... надо, надо получить, столько нам надо получить, и все. Короче, ну, это забавный процесс на самом деле, но а так я получил удовольствие там, от диджейса этого своих друзей, вот, и, в принципе, мне все понравилось там. Потом. Поначалу, когда у тебя лайф, ты бегаешь, там смотришь на чеки, как звук, как чё, там потом вход, смотришь, если проблемы там пришли, люди там, не знаю, возможно, придут они там с чем-либо, либо это просто, ну, охане надо просто смотреть за следи за оханой, вот, я считаю. Потому что были инциденты и не очень хорошие инциденты всегда бы случаются на таких мероприятиях по опыту друзей и организаторов.
2: Как ты ищешь помещение для мероприятий?
3: О, это вообще самое забавное, мне кажется. Проходит идея вначале, что мы вообще хотим на мероприятие, начинаем искать помещение и это самое забавное, когда ты ищешь площадку, а там вот видишь концертная площадка, да, все, окей, но смотришь туда и понимаешь, что там пол как будто как в парикмахерской, такой глянцевый, и это будет смотреться на фотках очень лепо после мероприятия, допустим. Ну и вообще такое, то есть отражение идет. И пытаешься искать не зашкварное, если можно так употребить такое слово, место для Питера. Их очень мало, но они есть. Мы нашли, вот последняя была тусовка в бадминг-центре. То есть, лофт еще не открылся. Там канализация не была проведена в здании. Ну, то есть, в плане того, что там был закрыт на ремонт, а перед мероприятием его как бы вроде все сделали, вот. но там была, в общем, канализация не сделана, и в итоге люди ходили там через улицу, в другое здание, в туалет. Мы там договорились, все, все нормально было. вот. Но очень тяжело искать второе помещение. Ну... У нас есть два, по-моему, помещения. Ну, такие хорошие помещения это мод. Но мод идет минусы тем, что там невозможно давать DJ сеты. Там отлично, потому что там достаточно высокая сцена и слишком большие расстояния между пультом и людьми. Это надо сокращать, чтобы было как-то не то что вживую, а людей как-то колонку качать? качать. Да, вот. Допустим, есть также место Голицын-Холл, оно еще хорошее, но организаторы там, конечно, ну не организаторы, а он не очень хороший. Нас туда не впустили тогда, ну да ладно, они условия очень сильные такие зарядили. Ну вот мы нашли Бирголь-центр. в принципе, нам понравилось все там.
2: Теперь -э, там проводить?
3: Ну, это, мне кажется, не мне надо задавать вопрос, ну мы хотелось бы, конечно, да, но все зависит от них.
2: Вот такой вопрос очень классный, мне кажется. Что это тебе дает организация таких мероприятий, помимо чего-то материального?
3: Мне кажется, развитие соцсетей — это один немаловажный фактор. Ну, потому что все знают, что Инстаграм — это социальный паспорт твой. То есть люди встречают по Инстаграму, люди чекают Инстаграм, знакомятся в Инстаграме. Второе — это некое удовлетворение себя от того, что... Определенная цель у тебя достигнута, и ты чувствуешь такое опустошение. Хорошее такое. После мероприятия, когда говорят спасибо за то, что вы провели, это очень круто. И мы ни разу такое не видели в Питере, что вот так запарили за оформлением. Вот. Ну и. Да, просто самоображение. Вот и все. Мне в кайф это делать вот.
2: Ты организовал уже некоторое количество мероприятий. Угу. Какие можешь подвести итоги?
3: Итоги можно подвести следующее то, что потихоньку потихоньку мы уходим в большой ну в плюс то есть я просто недавно посмотрел там сбербанку сколько я потратил и сколько я в итоге там типа заработал и в январе очень много потратил и вот так с февраля уже начинаю так зарабатывать 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 то есть это пошло во плюс и я рад этому то есть это чисто материально прикольно
2: что ты можешь посоветовать ребятам, которые тоже хотят начать развиваться в э, организации музыкальных мероприятий? Я
3: Даже не знаю, что им пожелать. Конкуренция и так в Питере уже достаточно большая, ну, то есть в Москве она вообще на другом уровне, там уже там идет э, в лайн по 4 хедлайнера, по пять хедлайнеров, если у нас за мероприятие бывают там один-два хедлайнера, то есть таких, которых имеют условный вес да, в культуре. вот которые могут привести аудиторию, то в Питере еще можно. То есть лучше, лучше не заниматься этим, я вам скажу. На самом деле я хочу посоветовать, чтобы люди всегда пытались рисковать в определенных ситуациях своих, каких-либо жизненных, и после этого ты чувствуешь, типа, вау, это батья соответственно себя, это круто, я вам скажу.
2: Хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты пришел, что ты поделился своим опытом, это было очень интересно, познавательно, я надеюсь. Спасибо. Мне
3: тоже
0: было приятно. Спасибо. Куда сходить и что посмотреть? Вам расскажут Ангелина Антонова и Дарья Волокжанин. 13 апреля
4: пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». Имена спикеров нынешнего года пока не раскрываются. Регистрация на площадке начнется 3 апреля. Для участия необходимо оставить заявку на сайте проекта. А подготовиться к данному мероприятию ты можешь уже сейчас с помощью онлайн-школ от организаторов акции. «Пишу тебе, моя родная, я жду тебя, мой дорогой». Под таким названием уже пятый раз проходит онлайн-марафон чтения писем военных лет». Марафон посвящен памяти героев, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и проводится с целью приобщения к духовно-нравственным ценностям, сохранению исторической памяти и популяризации литературы и культуры. Для участия в марафоне необходимо направить заявку на электронный адрес организационного комитета до 14 апреля. Центр городских технологий и пространственного развития объявляет об отборе на трехмесячную оплачиваемую стажировку в фонде Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Участники смогут получить опыт работы в Центре, а при успешном и активном прохождении стажировки – стать членом команды. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте Центра. Комитет по молодежной политике запускает стратегические сессии «Санкт-Петербург. Город возможностей». Представители молодежных объединений, эксперты, лидеры общественного мнения города и активная молодежь обсудят проблемы, которые стоят перед городами и сообществами. Ответы планируется искать в семи направлениях, начиная от культуры и заканчивая предпринимательством. Принять участие в сессии может каждый петербуржец возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы принять участие, надо заполнить форму и написать эссе. Подробную информацию вы можете узнать на сайте Комитета по молодежной политике.
0: На этом наш выпуск завершается. Продолжайте слушать Радио Президентской Академии, чтобы оставаться в курсе всех последних событий. Вы слушаете Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.